0: Omistautuneena treenaajana ja valmentajana minä tahdon oppia ratkaisemaan treeni- ja ravintoongelmia mahdollisimman tehokkaasti ja fiksusti. Tämä halu on johdattanut minut Michael Commonsin kehittämän hierarkkisen kompleksisuuden mallin äärelle. Sen avulla voi nopeasti zoomata juuri sille tasolle omassa treeni- ja ravinto ratkaisussaan, missä parhaat vastaukset löytyvät. Tervetuloa siis näkemään treeniongelmat ongelmat uudessa valossa. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 102 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Jos pohtii treeniprosessia, kaikkea sitä mitä omassa liikuntaharrastuksessa voi tapahtua, niin Siihen voi alkaa kiinnittää huomiota aika monella eri tasolla. Toisaalta, jos miettii voimailun näkökulmasta, niin voi katsoa vaikka sitä, kun alkaa puristaa levytankoa omalla kädellään. sitottaa hapen, jännittää keskikropan ja sitten tekee yhden toiston. Ja... Aika usein esimerkiksi valmentajana tämä on se mittakaava, jossa mä paneudun asiakkaiden kanssa siihen treenaamisen prosessiin. Mitä sen toiston aikana tapahtuu, mihin yksityiskohtiin tulisi kiinnittää huomiota, mitkä ehkä ei ole niin tärkeitä ja niin päin pois. Mutta sitten siitä voidaan alkaa nostaa mittakaavaa ylöspäin. Voidaan katsoa sarjaa, eli sitä kun tulee tehtyä monta toistoa peräkkäin. Sitten voi katsoa sarjojen kokonaisuutta. Sitä, että miten vaikka työsarjat sujuu ja yhdistää tähän työsarjojen perspektiiviin myös lämmittelysarjat. Ja sitten voidaan katsoa, että no miten tämän päivän kyykkytreeni sujuu. Katsoa sitä kokonaisuutta. Sit voidaan katsoa koko treeniä, mitä kaikki liikkeitä tuli tehtyä, mitä kaikki sarjoja niissä tuli tehtyä. Sitten edetä treeniviikkoon, treeni ohjelmaan jopa treeniohjelmien sarjaa ja lopulta vaikkapa kysymyksiä siitä, että no miten tää mun treenaaminen, miten tämä mun liikunta on osa mun tapaa. Ja niin kuin viime kerralla mä vähän uhkailin, niin nyt lähtee varsinaisesti liikenteeseen. Useamman jakson sarja, jossa aletaan paneutua kunnolla siihen, että miten oikeastaan tätä kysymystä siitä, että no hei, mihinko, milles tasolle ikään kuin mun pitäisi kiinnittää huomioni? Niin lähdetään tutkimaan sitä kysymystä ja haetaan apua sellaisesta suhteellisen tuoreesta filosofisesta ajatusmallista nimeltään hierarkkisen kompleksisuuden malli. Joka, jos noita äskeisiä treeniesimerkkejä käyttää apunaan, niin yksinkertaisesti kuvaa sitä, että no hei, meillä on noi erilaiset kompleksisuuden, erilaiset monimutkaisuuden tasot. Ja riippuen tilanteesta voisi olla aika hyödyllistä ennakolta ja osata vähän aavistaa, että hei, missäs tasolla mun nyt pitäisi operoida. Jos mä esimerkiksi valmentajana niilitän koko ajan toistoista ja sarjoista, mutta mun valmennettavalla elämäntapa on aika hukassa, siellä on vaikka kaaosta meneillään, niin vaikka mä kuinka hinkkaan sitä, että no nyt pitäisi jännittää kessikroppat tietyllä tavalla ja saada yläselkään sopiva pito ja niin päin pois, niin ei sillä oikeastaan mitään väliä. Mä ammun täysin huti siitä maalista ja mä en edes välttämättä tajua sitä, koska mä oon niin supistanut fokukseni siihen, että no miten tää 11 nyt menee. Ja toisaalta, jos mä aina pyörin siellä korkealla ylätasolla, leijailen yläpilvissä, Mietin no miten nyt tämä elämäntapa tässä menee ja minkälainen ohjelmien sarja me voidaan tästä saada, minkälaisten 12-viikkoisten syk- 12 syklien sarja me voidaan tehdä, että se on mahdollisimman fiksu ja optimoitu. Niin jälleen, jos sitten taas kyseessä on henkilö, jolla ne toistotkaan nyt ei oikein suju, niin sieltä olisi aika helppo napata sitä toistojen suoritusta paremmaksi, kehittää sitä. Sen sijaan, että alkaa nyt liikaa murehtimaan sitä, että onko tämä ohjelma optimaalinen. Ja tämä hierarkkisen kompleksisuuden malli on siitä tosi mielenkiintoinen, että jos sen hahmottaa, niin sen avulla voi todellakin saada tosi hyvän ennakokäsityksen. ja luoda ikään kuin omaan mieleensä semmoisen no, ajattelumallin. Se on vähän niin kuin että tietynlainen mikroskooppi tai kaukoputki asioihin. Ja sitä kautta pystyy sitten tarkentamaan, että hei katos, me ollaan nyt painittu tollesti ja tollasta ongelmien kanssa, homma ei toimi, kappas, meidän ehkä pitääkin mennä tolle tasolle nyt. Puhutaan siitä, otetaan se haltuun. Tämän hierarkkisen kompleksisuuden mallin on kehittänyt Michael Commons-niminen tyyppi ja se on aika monet muut sit jatkokehitelleet ja nykyään se on alkanut levitä aika lailla erilaisiin esimerkiksi tieteellisiin tutkimuskohteisiin. Mä tiedän, että sitä on käytetty esimerkiksi arkeologiassa, antropologiassa, sitä käytetään psykologiassa. Siinä on tosi vahvassa roolissa, niin kuin myöhemmin tullaan oppimaan, niin siinä on tosi vahvassa roolissa ihan meidän ihmisten psykologinen kypsyminen ja kehittyminen, koska me ollaan tosi poikkeuksellisia otuksia, me osataan ajatella, Tosi abstrakteja asioita, me voidaan kielellisesti ilmaista tosi monimutkaisia juttuja ja se on hyvin vahvasti yhteydessä siihen, mitä tämä hierarkisen kompleksisuuden malli sisältää, mutta samalla se on konkreettisesti treenin, ravinnon ja palautumisen näkökulmasta hyvin yhteydessä siihen, että no hei, me tosiaankin joudutaan, jos me halutaan elää terveinä tai saada hyviä suorituksia meidän rakkaissa lajeissa, niin Sielläkin meidän pitää pystyä siirtymään tasolta toiselle tehokkaasti. Tai ainakin pyytää apua sellaisilta ihmisiltä, jotka osaa toimia eri tasoilla. Treenaaja toimii eri tasolla kuin valmentaja ja niin päin pois. Ja tämä herkkisen kompleksisuuden malli on siitä kiinnostava, että siinä pystytään laittamaan samalle asteikolle ihan kaikki elävät oliot. Voidaan lähteä liikenteeseen. Ihan pienen pienistä DNA-rihman kiertämistä ja ameboista Ja voidaan edetä vaikkapa Arnoldiin ja Einsteiniin. Kaikki menee siihen samaan asteikkoon. Ja sitten kun sen ymmärtää, niin voi alkaa myös ymmärtää sitä, että hei me ihmiset ollaan myös aika erilaisia ja me osataan ratkaista eritasoisia ongelmia. Myöhemmin kun päästään pidemmälle tämmöisen niin kuin aikuisen ihmisen kehitykseen... Niin tulee aika paljon kielellisiä ö, esimerkkejä ja siinä on paljon myös kyse siitä, kun ollaan siellä korkeammalla tasolla, niin voidaan puhua matemaattisesta ajattelusta, logiikasta. Mutta ihan yhtä lailla siitä, että kuinka pystyy vaikka monimutkaiseen fyysiseen toimintaan, siihen mitä me tehdään kehoilla, kuinka monimutkaisia liikesarjoja me voidaan tehdä ja kuinka suunnitelmallisia ne voi olla ja siitä, että no Ehkä joku pystyy tarttumaan mukiin ja juomaan, joku muu pystyy vaikkapa suunnittelemaan fyysiset liikesarjansa sillä tavalla, että hän käy päivätöissä. Ajan mittaan saa palkan tililleen ja sitten käy ostamassa juotavaa kaupasta ja sitten saa juotavaa. Niin no, vähän, vähän eri tasot kyseessä. Nyt ennen kuin hypätään tähän varsinaisesti, niin vielä sellainen huomio, että tämä muistuttaa aika paljon... Tämä hierarkkisen kompleksisuuden malli, sitä että alettaisiin asettaa eläviä olentoja ja sitten myös ihmisiä, niin ikään kuin älykkyystasoille. Mutta tässä ei ole ihan kyse älykkyydestä. Älykkyysosamäärä, sitä voi ajatella ennemmin silleen, että se on vähän niin kuin meillä on tietty niinku tietokoneen nopeus meidän päässä. Kuinka nopeasti ja tehokkaasti me voidaan prosessoida sitä kaikkea, mitä me meidän ympäristöstä vastaanotetaan, sitä informaatiota, aistihavaintoja ja muiden kommentteja ja tieteellistä tietoa ja niin päin pois. Mutta tämä hierarkkisen kompleksisuuden malli on siitä kiinnostavaa, että se ottaa myös esiin sen, että vaikka olisit kuin älykäs, niin jos sä et ole kehittynyt tietylle tälle kompleksisuuden tasolle, niin sä et välttämättä yksinkertaisesti Osaat tai pysty näkemään maailmaa sillä tavalla, miten sillä ylemmällä tasolla oleva tyyppi maailman näkee. Esimerkiksi me ihmiset keskimäärin nähdään maailmaa aika eri tavalla kuin vaikkapa rotta tai se alkulimassa lilluva ameeva. Sitten kun tullaan pääsemään vauhtiin, päästään vähän sinne ylemmille tasoille, missä oikeasti puhutaan meidän aikuisten ihmisten tai vaikkapa ei ihan aikuisten, mutta kuitenkin jossain määrin kognitiivisesti, älyllisesti kehittyneiden ihmisten toiminnasta, niin sitten me päästään oikeasti hyviin ja herkullisiin treenimaailman esimerkkeihin. Eritoten mä tykkään ottaa sit avuksi tässä treeniohjelmoinnin ja valmentamisen, koska niissä on voimakkaasti elementteinä. Juuri nimenomaan se, että no, missä määrin me ymmärretään esimerkiksi aikajaksoja, Osataanko me toimia pitkäjänteisesti, ymmärretäänkö me sitä, että meidän toiminnalla on kauaskantoisia seurauksia. Sitten treeniohjelmissa puhutaan numeroista, kuin hyvin hyvin me osataan manipuloida ja käyttää numeroita. Ja valmentamisessa taas sosiaalinen vuorovaikutus, empatia. Se, miten me ymmärretään toistemme puhetta, miten me saadaan tuotettua itse puhetta, miten me saan valmentajana välitettyä mun valmennettavalle sen, että mitä mä haluan tapahtuu. Miten se koko sosiaalinen toiminta rullaa? Niin, sieltä tullaan nappaan paljon esimerkkejä, mutta sinne valitettavasti menee pieni hetki päästä. Nimittäin tässä hierarkisen kompleksisuuden mallissa on 16 tasoa. Ja jos sieltä ihan pohjimmaiselta yksinkertaisimmalta lähtee, niin pitää edetä sinne tasolle 6, 7 ja jopa 8 että voidaan oikeasti alkaa puhumaan mielekkäistä kysymyksistä treenimaailman näkökulmasta. Joten lähdetään nyt kartottamaan niitä ihan alatasoja tästä hierarkiasta ja siihen otetaan avuksi biologia. Niin kuin puhetta oli, niin tulee tässä jaksokokonaisuudessa, tulee evoluutiobiologiaa ja sitten kun edetään pidemmälle, niin päästään kehityspsykologiaan sosiaalitieteisiin vähän siihen, että miten me sosiaalisina olentoina toimitaan ja tulee sitten myös nimenomaista kommunikaatiota. Kuinka monimutkaisia asioita me pystytään toisillemme tietoisesti kommunikoimaan. Aikanaan oli jaksoissa 22-34. Aika pitkä katsaus ja pohdintojen jaksokokonaisuus siihen, että mitä ihmettä terveys on. Ja Silloin yksi tärkeimmistä lähteistä ja tyypeistä, jotka mä nostin esiin, oli biologi Peter Sterling. Hän on kirjoittanut kirjan What is Health? Ja siinä kirjassa käydään aika mielenkiintoisesti ja tiiviisti läpi nimenomaan biologian ja osittain myös kemian ja fysiikan näkökulmasta. Eli vähän niin kuin biologian rakennusaineiden näkökulmasta se, että mitä siihen, että meidän evoluutiossa on tapahtunut. Ja se voi johdatella jo meidät siihen että no elämä on alkanut jostain suhteellisen yksinkertaisesta ja ennen pitkää me ihmiset ollaan esimerkiksi kehitytty ja meidän aivot on monimutkaisin asia, joka tiedetään olevan maailmankaikkeudessa, niin jotain tässä välillä on tapahtunut. Ja kaikkihan on lähtenyt elämässä liikenteeseen kolme ja miljardia vuotta sitten. Siinä oli maapallo miljardin vuotta, ja sitten elämä alkoi kehittyä. Silloin ihan alkuvaiheessa sit alkoi kehittyä kaikkiin yksinkertaisimmat elämänmuodot DNA. Ja sitten kun DNA pääsi vauhtiin, niin alkoi pikkuhiljaa kehittyä yksisoluisia otuksia. Ja siitä on siis 3,5 ja miljardia vuotta, kun elämä ylipäänsä alkoi kehittyä. Ja ekat kolme miljardia meni siihen, että soluista tuli niin tehokkaita, että mikään monimutkaisempi tapa elää tässä maailmassa olisi ollut mielekästä. Eli itse itse jo siinä kolmen miljardin vuoden aikana, niin siinä elämä ikään kuin toimi tosi yksinkertaisella tasolla. Alko oli DNAta ja sitten tuli yksisoluisia otuksia ja nämä on jo ne kaksi ensimmäistä tasoa hierarkkisen kompleksisuuden mallissa. Nimittäin DNA toimii sillä tavalla, että se yksinkertaisesti on vähän niin kuin joko on tilassa tai se on off tilassa. Se ei pysty mihinkään monimutkaisempaan juttuun. Sitten kun tulee tietyt ulkoiset ärsykkeet, jotain tapahtuu ympäristössä, niin DNA voi joko alkaa tehdä sitä, mitä se osaa tehdä, ja nyt meikäläisen biologia tässä vähän menee jo hatarammalle pohjalle, mutta käsittääkseni se on, että DNA alkaa koodata tietynlaisia proteiineja, ja sitten tapahtuu kaikenlaisia juttuja. Mutta se joko koodaa sitä proteiinia tai se ei tee sitä. Ja sitten kun tämä prosessi eteni tarpeeksi pitkälle, niin tuli ne yksisoluiset otukset. Ja ne pystyy jo pikkasen koordinoimaan sitä toimintaa. Niilläkin on tosi automaattiset reaktiot. Ne on miltei toi niin kuin on-off-tila, mutta siellä jo neillä ihan yksisoluisilla otuksilla, niin niille kehittyy se kyky, että ne pystyy pikkasen säätelemään sitä reaktiotaan. Ja mä tiedän, että seuraava esimerkki. Tämä nyt ei ole yksisoluinen otus, mutta mulle tulee mieleen se, mitä mä oppinut, kyykäärmeistä. Että... Tosi nuoret kyykäärmeet on sellaisia, että ne ei ihan osaa vielä hallita sitä, kuinka paljon ne truuttaa myrkkyä ulos. Siinä, missä ne aikuiset kyyt truuttaa niiden niin kuin ikään kuin arvion mukaan sopivan määrän, niin nuorien kyinen puremat on tosi vaarallisia siksi, koska ne truuttaa kaiken kerralla. Niin tässä on vähän tälle biologisen vertauskuvan tasolla sama ilmiö meneillään, Et se Aikuinen käärme on vähän niin kuin se yksisoluinen otus, joka pikkasen pystyy jo säätelemään sitä, että mitä se tekee. Kun taas se yksinkertaisemman tason otus, eli tässä tapauksessa DNA tai se vauvakyy, niin se ei osaa. Se on joko on tai off ja that's it. Mutta jo tässä siirtymässä siitä DNAstä näihin yksisoluisiin otuksiin tapahtuu ihan mieletön määrä, Tätä kompleksisuuden lisääntymistä, sitä, että tämä elävä olio pystyy tekemään erilaisia juttuja. Ja tämä on jo sinänsä kiinnostavaa, kun miettii sitä, että meillä ihmisillä, meillä on noin jotain 30-40 triljoonaa solua. Eli siis se on 30 ja 0. Eli jotain noin. 30-40 000 kertaa se määrä ihmisiä, joita nyt on planeetalla. Niin meillä on sen verran soluja meidän kehossa. Niin joka ikinen näistä soluista on tämän ensimmäisen kolmen miljardin kehitysvuoden tulosta, jossa näistä soluista ajan mittaan kehittyi mahdollisimman nopeita, tehokkaita, turvallisia ja kestäviä hoitamaan oman energian saantinsa ja sen, miten ne tuottaa energiaa itselleen, ylipäänsä miten ne pysyy elossa. Ja koska me satutaan elämään maaplaneetalla, joka pyörii tietyllä vauhdilla auringon ympäri ja se pyörii tietyllä vauhdilla akselinsa ympäri, meillä on yö ja päivä, meillä on vuodenajat, niin jo tällä ihan perustasolla meille, siis meille elävinä olentoina, alko kehittyä esimerkiksi sisäinen kello. Se, että meillä on... Siinä meidän yksisoluisessa rakenteessamme jo valon tunnistavia proteiineja, jotka pystyy alkaa ennakoimaan meidän toimintaa. Ja jos muistat sieltä jaksosta 34 eritysten, niin ennakointi on meidän terveyden ja toiminnan A ja O. Me ei olla sellaisia jotuksia, että me vaan reagoidaan siihen, mitä tapahtuu nyt. Vai jo ihan tuolta solutasolta lähtee liikenteeseen se, että me itse asiassa yritetään ennakoida meidän ympäristöä, koska olisi aivan mahdotonta yrittää hetkessä reagoida kaikkeen. Siinä vaiheessa, kun meinaa tipahtaa tulivuoreen, niin siinä kohtaa, tai kun tippuu, niin siinä on liian myöhäistä. Kanssi tunnistaa se kuumuus ennen kuin sinne tipahtaa. Ja ainakin itse kun miettii palautumista ja sitä, että miten vaikka yötyöstä puhutaan, että se on todella kuluttavaa, niin tässä on yksi... Aivan perimmäisen tason syöt ja jo kolme miljardia vuotta meidän solut on tottuneet elämään sillä tavalla, että silloin kun on valoa, silloin kun on päivä, niin silloin varaudutaan siihen, että taivalta tulee UV-säteilyä ja ollaan vähän niin kuin suojataan itsemme. Ja sitten kun on yötä, ei ole vaarallista UV-säteilyä, niin silloin voi alkaa uudistaa, monistaa sitä DNA-rakennetta, jonka varassa se koko solu pyörii. No, siitä päästään sille hierarkian tasolle 3 miljardia, kolme saamarin miljardia vuotta hiotti sitä, että yksittäinen solu toimisi mahdollisimman hyvin. No sit kun se solu alko toimia hyvin, niin sitten alkoi erikoistuminen. Meillä alko tullakin soluja, jotka vastaa energiasta. Sitten meillä alkoi tulla soluja, jotka alkaa vastata siitä, että no hei, jos me liitytään kokonaisuudeksi, niin, ja noin hoitaa sen energian saan, niin, niin pitäisikö jonkun ehkä näiden solujen välillä kuljettaa viestejä? Meillä alkoi tulla tästä sisäisestä viestiliikenteestä vastaavia soluja. Sitten meillä alkoi tulla liikuttavia soluja, meille kehittyi värekarvoja, joilla me pikkulimaotukset pystyttiin etenemään, tai olla, se oli, puolitoista milliä sekunnissa. Siinä menisi aika kauan päästä ruokakauppaan, jos pitäisi omilla värekkarvoilla vaan surffata <laughs> ruokakauppaan. Mutta pointti on se, että jo tässä kohtaa sitten alkoi varsinainen liike, liikkuminen. <laughs> no joo, ehkä liikunnan ammattilaisena puhutaan vähän eri asioista kuin värekkarvojen heilumisesta. Mutta tämä on valtava hyppy, aivan valtava hyppy siinä mielessä, että Al- aluksi nämä yksoluset otukset hoiti vaan itsensä yksinään. Sitten ne alkoi kiinnittyä erilaisiksi lautoiksi, ja nythän siis liikutaan yhä meressä. On pitkä aika siihen, että päästään vielä maanpinnalle heilumaan edes liskoina tai ni- minkälaisina nisä- nisäkkäinä. Ni- nämä solut alkoi yhdistyä erilaisiksi lautoiksi, koska merivirtoja pitkin pääsi semmoisiin paikkoihin, missä on enemmän safkaa, missä pärjää paremmin. Ja sitten... Voi ajatella, että nämä solut hoksaset. No hei, jos me ei ainoastaan liikuta tämmöisenä lauttoina, vaan me tosiaankin muodostetaan eliökokonaisuuksia, että sen sijaan, että mä oon yksi tyyppi, niin musta tuleekin ameeva tai musta tulee etana. Niin sit me pystytään tekemään tosi monia juttuja, mitä me ei ennen pystytty. Ja tällä tasolla kaksi meille kehittyy sellaisia ominaisuuksia, kuten tämä sisäinen kello, että me voidaan oikeasti alkaa pitää vähän kirjaa siitä, että no kuinka paljon valoa, mikä vuoden aika on, miten vuorovedet vaikuttaa siihen, kun vesi nousee, vesi laskee, miten vesi, merivirrat liikkuu. Sitten nää solut alkoivat oppimaan ryhmätyötä, siis priorisointia. Kuka tekee, mitä tekee ja mitkä tarpeet kannattaa priorisoida. Esimerkiksi välitön energiansaanti on tärkeämpää kuin se, että pystytään just nyt liikkumaan. Joten jos tulee hätä, niin lopetetaan se liikkuminen, jähmetytään ja yritetään säästää energiaa. Ja tämä jatkuva, liukuva tarpeiden ennakointi alko kehittyä. Sisäinen virheiden korjaus, okei onko tuolla tarpeeksi energiaa, onko tuolla tarpeeksi ravintoa, no ei, siirretään sitä tonne. Hei, onko nyt liian kuuma, pystytäänkö me jotenkin liikkumaan? Tämmöiset kysymykset alko tulla relevanteiksi. Ja kaikki tämä on koko ajan menossa. Niissä meidän 30-40 triljoonassa solussa ja niiden vuorovaikutuksessa keskenään. Ja tästä päästään hierarkkisen kompleksisuuden tasolle kolme. Kun nämä monisoluiset, mutta loppujen lopuksi aika yksinkertaiset eliöt kehittyi vielä pidemmälle, niin sitten seuraava askel oli se, että meille tuli aistit ja oikeasti vähän parempi kyky liikuttaa meidän kehoja ympäristössä. Että kun se solu heiluu siellä värekarvojensa avulla, niin se on, se on kyllä surkeaa etenemistä. Mutta hei, sit voisi ollakin paremmat raajat. Ehkä voisi olla siipiä. Ja sen sellaista. Alkaa tulla hyönteisiä, yksinkertaisia kaloja. Ja tämän kaltaisia otuksia. Ja poiketen niistä yksinkertaisemmista kavereista, niin... Meille tosiaankin alkaa kehittyä ne paremmat raajat, ja meille kehittyy monimutkaisempi hermosto ja monimutkaisemmat aivot. Ja tässähän voi jo alkaa hahmottaa sitä, että hetkku raajat, jonkinlainen lihaksisto, liikeenergiaa tuottava koneisto, sitten on hermosto, eli niitä soluja, jotka välittää niitä viestejä mahdollisimman nopeasti. Sähkö virralla lähtee yksi viesti, hei. Raaja, supistappa noita soluja, ja sitten supistetaan noita soluja, ja kappas jalka liikkuu, siipi liikkuu. Ja sitten on ne aivot, jotka pitää toki tämän liikkumisen hallussa, mutta tarkkailee myös sitä, että no, onko meillä energiaa tähän liikkumiseen, kannattaako nyt liikkua? Onko lähimaastossa ruokaa? Onko lähimaastossa saalistajia? Miten kannatta siis toimia? Ja tästä mä en ole sitten ihan varma, mutta mä luulen, että Tällä tasolla alkoi kehittyä jo jonkinlainen tunne-elämä. Nimittäin tämä Sterling kirjoittaa, että jonkinlainen tämmöinen, nimenomaan se, en, kun me puhutaan ennakoinnista siitä, että me voidaan ennakoida eri tapahtumia, niin siinä jonkinlaisilla reaktioilla siitä, että hei toi on hyvä juttu, sitä kohti mennään, tai hei toi on huono juttu, mä haluan siitä pois, niin se alko kehittyä tällä tasolla. Ja sen myötä, me pystyttiin alkaa paljon paremmin priorisoimaan meidän toimintaa sen mukaan, mitä me tarvitaan. Ja me myös, nimenomaan kun me alkoi kehittyä tunteet, niin meille alkoi tulla kurjia fiiliksiä. Erityisen sellaisten juttujen kohdalla, joita on hankala varastoida. Ja voit tässä vaikka kokeilla sitä esimerkiksi omien happivarastojesi kanssa. Että jos alat pidättää hengitystä, niin ihan kauhean kauan sun ei sitä tarvii pidättää, ennen kuin alkaa tulla tukala epämiellyttävä olo. Ja jos siihen lisätään vielä joku semmoinen tilanne, että sä et ihan hallitse sitä, koska sä saat ottaa seuraavan hengenvedon, niin siinä... Siinä jos missä saa aika mielenkiintoisen tunteiden vuoristoradan aikaiseksi, kun saa sit, tota, joutuu pidättämään tuskallisesti hengitystä eikä tiedä, koska saa seuraavan kerran happea, jota me ei tosiaankaan pystytä varastoimaan niin minuuttia kauemmin. Ja mitä sitten tapahtuu, kun sitä saa? Aikamoinen helpotuksen ja huojennuksen tila. Ja samalla tavalla meillä kehittyi kurjiin ja hyviä fiiliksiä helposti varastoitavien resurssien hankkimiseksi, esimerkiksi ruoka. Mietipä sitä, kun tulee nälkä. Siinä alkaa kalvaa fiilis, että hitsit, nyt mä haluaisin ruokaa, ja sitten kun se yltyy ja yltyy, niin sitä enemmän vaan pystyy ajattelemaan, ei mitään muuta kuin ruokaa, olettaen, että happi on kunnossa, olettaen, että sä et ole liian tukalassa paikassa lämpötilan puolesta, joko jäätymässä tai liian kuumassa saunassa, missä vanhat patut heittää liikaa löylyä. Niin, sitten tämä ruoka on semmoinen, että hitsit, sitä haluaa, ja sitten kun sitä saa, niin fiilis on mitä mainioin. Ja hyväksi käyttää meidän tunnemuistia, joka kehittyy jo tällöin kolme miljardia vuotta, kun oli sitä solua optimoitu, niin siitä eteenpäin alkoi tunteet kehittyä. Ja meidän tunnemuisti, jossa, jos me koetaan joku tosi iso tunnelataus, oli se sitten negatiivinen tai positiivinen, niin me muistetaan se. Ja merkittävä osa meidän oppimisesta nimenomaan rakentuu tälle. En tiedä, mä ainakin muistan, että ihan lukiossakin meille tota, niin kuin aina silloin tällöin mainittiin sitä ja puhuttiin siitä, että no kun ne, ne asiat, sä opit oikeasti vain ne asiat, joihin sulla on joku tunneside, niin tässä siitä on kyse. Meidän muisti ei pelitä kunnolla ja vahvasti, jos puhutaan oikeasti syvästä oppimisesta, ellei siinä ole mukana joku tunnelataus. Ja sitäkin on meihin iskostettu 500 miljoonaa, 600 miljoonaa vuotta. Se on aika hooseen. Jos muuten tunteet kiinnostaa enemmän, niin kansi hypätä jaksoihin 52-60. Siellä puhutaan nimenomaan aivojen kehittymisen ja nisäkkäille yhteisten tunteiden näkökulmasta siitä, että minkälaista meidän tunneelämä on ja miten meidän eri tunteet toimii. Raivosta pelkoon ja innostukseen ja vaikkapa hoivan tunteeseen. No, nyt ollaan päästy tolle tasolle kolme ja mehän lä- lähdettiin liikkeeseen, en muista sanoin kuin niin tasolta nolla. Jostain syystä se on nimetty tasoksi nolla. Nolla, DNA, yksi, yksisoluiset otukset, tasolla kaksi, amebat ja muut, vähän monimutkaisemmat otukset ja tasolla kolme, esimerkiksi nämä kalat ja hyönteiset. Mutta myös vastasyntynyt ihminen, nyt päästään jo meihin ihmisiin, niin vastasyntynyt ihminen toimii tällä tasolla, että aistit toimii jonkin verran, jotain liikettä tapahtuu ja vauvan sisäinen koneisto, sen aivot, hermosto ja raajat, sen äänteleminen jo jossain määrin nimenomaan priorisoi sen vauvan tarpeita, että mitä tarvitaan, milloin tarvitaan ja tunne pelittää jo Aika hyvällä tasolla. Että jos miettii jotain alkiota, vasta siitettyä ihmisotusta, niin se on yksinkertaisempi otus. Se on vähän niin kuin joku Ameeba tai joku muu. Se ei ihan kauhean monen juttuihin pystyy. pysty. Ainakaan sitä ei voi vielä valmentaa. E- eikä, kyllä voi, eikä voi kyllä vasta syntynyttäkään vielä valmentaa, eikä se osaa omaa treenia järjestää. No, mitä sitten? Käydään vielä kaksi tasoa tässä jaksossa läpi. Ja Ensi kerralla päästään sitten paremmin kiinni siihen, että mitä tämä kaikki voi merkitä treenin näkökulmasta ja terveyden näkökulmasta. Jos katsotaan nimenomaan kehittyvän ihmisen näkökulmasta, niin tuossa tasolla kolme pystyy tekemään jo semmoisia asioita, kuin vaikka kurottamaan tai koskettamaan, tarttumaan, ravistamaan ja no meillä ihmisillä on, erinomaiset ominaisuudet käyttää meidän ääntäni, niin vauvat alkaa jo vähän jokellella, vähän äänellä. Mutta se ei ole vielä kominkaan johdonmukaista ja tavoitteellista toimintaa. Vastan sitten seuraavalla tasolla, hierarkkisen kompleksisuuden tasolla neljä. Nämä eri ominaisuudet alkaa kehittyä sillä tavalla, että ne alkaa pelata yhteen. Meidän aistit ja meidän liike ne alkaa todenteolla yhdistyä. Me esimerkiksi pystytään tavoitteellisiin liikesarjoihin. Eli siinä, missä vastasyntynyt pystyy, se pystyy just tarttumaan, on tarttumisrefleksi. No, hieno juttu. Se on aika paljon enemmän kuin mitä yksisoluneutus esimerkiksi voi tehdä. Niin vastastasolla neljä, joka tulee noin siinä niin kuin nollasta yhteen ikävuotta alkaa kehittyä. Tai vaikkapa rotilla koko eliomaailmaa tarkastellessa, niin rotatkin on aika lähellä meitä ihmisiä. Niin me pystytään jo tavoitteellisesti kurottamaan, koskettamaan, tarttumaan, ja vaikkapa taitaa olla niin, että kyllä mä luulen, että jotkut kuukautiset kymmenkuukautiset vauvat, niin ne oppii jo esimerkiksi vähän niin kuin juomaan. Ei kauhean koordinoidusti, se on aikamoista koheltamista, mutta se on pointti on se, että tässä tapahtuu jo se mullistus, että niitä pystyy pistämään sarjoihin niitä liikkeitä. Sitä ajattelee, että toi on tavallaan itsestään selvää, mutta no ei se jotain. 3 miljoonaa kuin sen jotain kolme miljardia ja 700 100 miljoonaa vuotta. Et, uh, kyllä siinä on aika kauan tota taitoa hiottu. Ja sen lisäksi äänteiden yhdistely, että jälleen se sano kompleksisuus nousee esiin. Se, että aluksi alkaa tapahtua jotain yksittäisiä asioita, ja sitten se seuraava taso on se, kun niitä pystyy jotenkin mielekkäällä tavalla yhdistämään. Esimerkiksi vauva, ihan vasta syntynyt, niin se osaa sanoa ää tai öö, mutta sitten kun pääsee tälle seuraavalle tasolle, niin se osaakin sanoa vaikka ättä, tättä. Siinä onkin jo kaksi äänettä yhdessä, Niin se on aika välttämätön vaihe käydä läpi, jos haluaa ikinä oppia puhumaan. Ja siinä on jo paljon monimutkaisemmasta, kompleksisemmasta toiminnasta kyse, kuin vaan siitä, että päästään yksittäisen äänähdyksen suustaan. Ja sitten. Sitten päästään tasolle viisi. Tämä on plus vuotiaat lapset. Mutta mielenkiintoisesti esimerkiksi vaikkapa laboratorioolosuhteissa mä luin, että kyyhkysiä on koulutettu toimimaan tällä tasolla. Ja toki tämän lisäksi on vielä monia kehittyneempien isäkkäitä, joista voidaan myöhemmin puhua en, ensi jaksoissa, tulevissa jaksoissa, mutta tämä on aika mielenkiintoinen, että yksivuotias, plus yksivuotias lapsi, niin se on tällä tasolla, mutta niin myös vaikka joku tällainen kyyhkynen, ja tässä alkaa nyt tulla esiin se kielen ja puheen ero, me toimitaan niin vahvasti kielen ja puheen avulla, että voi olla jotenkin hassu alkaa ajattelee, että hetkonen, mutta miten niin kuin Kyyhkyinen. Eihän ne niin kuin kauheasti puhu, päästään nyt kaikenlaisia ääniä. Mutta tässä onkin pointti se, että se jo ainoastaan sitten kun me aletaan puhua ja puhua yhä enemmän ja enemmän ja monimutkaisemmista asioista, kykkäämisestä ja treenisuunnitelmista ja vaikkapa tieteen filosofiasta tai maailmantaloudesta, niin kyyhkyset ei niihin juttuihin pysty ja niissä se kompleksisuus on noussut paljon korkeammalle tasolle, mutta silti. Tämä kyyhkynenkin pystyy tekemään aika johdonmukaisia toimenpiteitä. Se alkaa ymmärtää sitä, että asioilla on jonkinlaiset merkitykset. Että toi tarkoittaa tota ja toi tarkoittaa tätä. Mutta merkittävä ero sitten tähän ihmislapseen, joka pystyy kehittymään paljon pidemmälle, on se, että tämä lapsi, me lapsina yksivuotiaina, me aletaan jo käyttää sanoja. Ja me aletaan oikeasti ymmärtää sitä, että mitä se sana tarkoittaa. Jos niin se klassinen taitaa olla, että äiti tai mamma, niin siinä on osattu jo yhdistää ne eri äänteet. Mm, am, mamma, mamma ja sitten me jo yksivuotiaana hoksataan, että kun mä sanon mamma, niin se tarkoittaa vaan tota tiettyä olentoa, joka tekee mulle pääsääntöisesti tiettyjä asioita. Antaa syliä ja halaa ja pussaa ja mitä tekekään. Ja sitten se alkaa erottua siitä, että hetkonen mamma on eri juttu kuin pappa. Ja sitten kun mamma sanoo, että toi on kuuma, toi on poppa, älä koske siihen, tai eiks oo nami, eiks oo tosi nami, herkkuruoka, niin sitten me ymmärrämme, että okei, ruoka on nami, poppa sattuu, mamma on kiva ja isäkin on aika kiva, tai pappa on aika kiva, ja niin päin pois. Ja tää on meidän käsitteellisen ajattelun perusta, se et... Jos ei me osata noita juttuja nimetä, niin että me osata nimetä mitään. Ei me, ei me ymmärretä sitä, mikä on kyykky. Me ei ymmärretä, mikä on maastaveto. Me ei että mikä on illallinen ja päivällinen tai mikä on aika ja niin päin pois. Ja kaiken tämän kehittymisen on tosiaankin mennyt se merkittävä osa koko elämän historiasta. Lähemmäs sitä niin 3,5 miljardia vuotta. Mutta tästä on vielä aika pitkä matka siihen, että me voidaan oikeasti alkaa puhua treenaamisesta, treenaajista. Et sinä tai minä me ollaan treenaajia. Jotkut meistä on valmentajia. Jotkut on vaikkapa valmentajien kouluttajia. Sinäkin on aika paljon monimutkaisempi rooli kuin olla valmentaja omalla tavallaan. Ja se on myös kompleksisempi rooli, kun olla pelkästään treenaaja. Ja siitä me päästään niihin treeniohjelmiin, valmennussuhteisiin tai vaikka valmentajan ja kouluttajan välisiin suhteisiin. Niin noille tasoille päästäksemme meillä on vielä noin hierarkkisen kompleksisuuden tasot. Tästä tulee niinku semmoset tasot 6-9 pitää käydä läpi, jotka on vielä oikeastaan aika sellaista ihmislapsen nuoren ihmisen kehitystä. Mutta siellä alkaa nousta jo esiin se, että on tiettyjä elementtejä, on tiettyjä ominaisuuksia, joiden varassa me pystytään toimimaan. Ja esimerkiksi ensi kerralla, kun päästään sille hierarkkisen, tason, hierarkkisen kompleksisuuden tasolle kuusi, mihin aika monet koirat pääsee, niin siellä itse asiassa huomataan, että hei, koira on semmonen otus, jota oikeastaan voi alkaa jo aika hyvin valmentaa. Mulla esimerkiksi on ystävä joka on kirjaimellisesti vähän voimavalmentanut, toki leikin ja tämmöisen ystävällisen toiminnan hengessäni omaa koiraansa, laittanut sitä vähän herkkupalkinnoilla vetämään jotain painokelkkaa ja muuta. Ja se kertoo siitä, että no okei, koira on jo semmoinen otus, jota voi treenata, sitä voi valmentaa. Mutta sekin on aika erilainen valmennusprosessi kuin vaikkapa <höhö> kiireisen yksinhuoltaja tai toimitusjohtajan valmentaminen. Niin hypätään ensi kerralla sinne, katsotaan, että me ihmiset, mitä oikein, miten me ollaan kehitytty, meitä on ollut olemassa, mitäs meitä kädellisiä otuksia, hominideja vai miksikä meitä kutsutaan, niin meitä on ollut 6 miljoonaa vuotta. Ja sitten varsinaisesti homo sapiens, niin oliks meitä ollut 150 000, parisataa tuhatta vuotta ja siinä välissä me pyyhkästi vielä neandertalin ihmiset maailmankartalta pois, niin katsotaan ensi kerralla mitä siellä on luvassa, ja sitten päästään niihin mielenkiintoisiin kysymyksiin siitä, että miten niitä treeni-ongelmia, ravinto miten niitä voi hahmottaa, ja miten tämä hierarkkisen kompleksisuuden malli voi antaa todella vahvan tuen sille, että tunnistaa, että millä tasolla niitä ongelmia nyt oikeasti kannattaisi lähteä ratkaisemaan. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle, tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle, tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa jonne jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää, kuulemiin.